0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Führung und vor allem um ein ganz zentrales Element für starke Führung und das ist Vertrauen. Wie baue ich Vertrauen auf, das wirklich besteht und das vielleicht auch dann besteht, wenn wir uns als Team oder auch in der persönlichen Beziehungen vielleicht noch nicht so lange kennen. Dazu habe ich heute für dich fünf Impulse bzw. Gedankenanstöße und kleine Übungen mitgebracht. Eine Mission dieses Podcasts ist unter anderem, den Begriff Leadership zu entmystifizieren, also Barrieren abzubauen, das als ein Thema für dich zu sehen, auch unabhängig davon, wie deine Karriere aussieht, welche Entscheidungen du getroffen hast, auch welchen Jobtitel du im Moment hast. Wir alle führen ein Leben, wir alle führen uns selbst, aber auch in unserem Alltag. Und tatsächlich führen wir auch andere. Wir geben Orientierung, wir bestärken andere, wir führen Konflikte aus und kommunizieren. Also all das, was in Führung eine wichtige Rolle spielt, und das ist noch mehr als das, was ich gerade genannt habe, das können wir alle, mal mehr, mal weniger aber wir alle werden damit konfrontiert und es lohnt sich auch für uns alle und vor allem eben auch für Organisationen, sich damit zu beschäftigen und in diese Führungsstärke zu investieren. Und diese Folge soll dazu ganz konkret heute vor dem Hintergrund dieser Währung für gute Führung, nämlich Vertrauen, die Ansatzpunkte geben, um in deine Führungsstärke zu investieren, was wir eben mit unserer Arbeit in der Female Leadership Academy aus ganz unterschiedlichen Perspektiven tun. Ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Bei starker Führung geht es nicht um besonders hervorstechende Einzelpersonen. Das ist mir wichtig, auch gleich zu Anfang zu betonen, denn ich erlebe es häufig so und merke auch, dass meine Assoziationen mit dem Wort Leadership immer noch, auch nachdem ich mich damit so intensiv seit Jahren beschäftige, Durchaus ist, es geht eben um diese einzelnen Lieder, diese einzelnen Persönlichkeiten, die vielleicht auch medial porträtiert werden, besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, die irgendwie so ganz besondere Fähigkeiten haben. Darum geht es bei starker Führung allerdings nicht, sondern es geht um das Wir. Und starke Führung stellt nicht das Ich ins Zentrum, sondern das Wir. Was braucht es, damit wir gemeinsam richtig gut zusammenarbeiten können? Und das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass es das so eine anonyme Masse ist und dass die Einzelperson keinen Raum mehr hat oder keine Bedeutung hat, sondern im Gegenteil, jede Person trägt Verantwortung, jede Person leistet einen Beitrag. Wir können nicht nicht wirken, das heißt, alle wirken ein auf das, was da gerade passiert und das heißt, auch alle nehmen Einfluss und sind bedeutsam. Und das, was wir dann aus der Führungsperspektive tun können, ist diese Tatsache anzunehmen, uns der Verantwortung, die wir haben, bewusst zu werden und den Einfluss zu nutzen, den wir haben, um eben das Miteinander bewusst auch zu gestalten, um möglich zu machen, dass dieses Wir besonders stark und gut zusammenarbeiten kann. Und dabei spielt das Thema der heutigen Folge eine ganz zentrale Rolle, denn dabei geht es vor allem auch um Vertrauen. Kollaboratives Verhalten, gemeinsames Arbeiten, auf einem Level, das eben nicht nur die Summe seiner Teile ist, sondern mehr als das, das braucht Vertrauen. Es braucht Offenheit, auch eine Form von Verletzlichkeit, über die ich heute sprechen möchte, die unverzichtbar ist, damit wir uns nochmal anders miteinander verbinden können und damit wir auch tatsächlich die Sache nochmal anders ins Zentrum stellen können und eben nicht einzelne Egos, einzelne Befindlichkeiten, sondern das, wozu. Wozu kommen wir zusammen? Wozu ist das bedeutsam, was wir machen? Und was ist dann auch auf einer Sachebene tatsächlich, wenn wir uns vielleicht mal nicht einig sind, das Beste fürs große Ganze? Und das ist schon durchaus jetzt nichts Unkomplexes, ne? denn natürlich gibt es spielen einzelne Bedürfnisse, also meine Bedürfnisse zum Beispiel, eine wichtige Rolle und sind ja auch bedeutsam. Ne? Meine Bedürfnisse als Person spielen eine Rolle in unserer Kommunikation, auch in unserem Vertrauensverhältnis. Gleichzeitig ist es aber in der Führung, aus der Führungsperspektive unverzichtbar, dass ich erkenne und abstrahieren kann, dass natürlich andere auch Bedürfnisse haben, die auch bedeutsam sind, wenn wir uns alle mit dem gleichen Respekt begegnen, dann sind deine Bedürfnisse genauso bedeutsam wie meine. Und auf einer dritten Ebene gibt es dann noch die Bedürfnisse des großen Ganzen und zum Beispiel unserer Mission, unseres, unserer Ziele, auf die wir uns geeinigt haben, die ja der Grund sind, weswegen wir in dieser Konstellation jetzt zum Beispiel in einem Team zusammenkommen. Und das halten zu können, das auch aushalten zu können, dass das eben immer nicht ganz trennschar klar ist, was ist jetzt hier eigentlich der richtige Weg, die recht, vermeintlich richtige Entscheidung, Wie worauf können wir uns denn jetzt einigen, das ist eine ganz zentrale Führungskompetenz, um die es übrigens auch viel in unserer Arbeit in der Female Leadership Academy geht. Und um das aushandeln zu können, sowohl das Miteinander, ne, wie gehen wir denn damit um, wenn wir zum Beispiel Konflikte und Spannungen haben, aber eben auch inhaltlich arbeiten zu können, ist es essentiell, dass wir einander vertrauen. So. Und dieser Grad des Vertrauens, der ist ja auch nicht ganz trennscharf, entweder da oder nicht da. Das ist keine Sache von Nullen und Einsen, sondern das ist auch hier sind Schattierungen. Ne? Es gibt vielleicht Menschen, und du kannst ja mal überlegen, während ich spreche, es gibt vielleicht Menschen, denen du richtig vertraust, einfach so, bedingungslos vielleicht auch. Und vielleicht kommen dir jetzt auch schon so Namenbilder Bilder ins, in, in den Sinn. Und es gibt vielleicht andere, den vertraust du nicht so sehr. Aber vielleicht vertraust du ihnen trotzdem, vielleicht auch nur mit einzelnen Themen oder Dingen. Ja, denen würdest du vielleicht Einzelnes anvertrauen, aber anderes nicht. Und es ist, zum Einstieg in unser Thema heute eine schöne Frage zu überlegen, wem vertraust du vielleicht auch wirklich bedingungslos oder sehr intensiv und woran liegt das? Was hat dazu geführt? Und eine Dimension, die mir in der Vorbereitung dieser Folge in den Sinn gekommen ist, ist das Thema Zeit. Also die Summe der Erfahrungen, die wir zusammen gesammelt haben, haben mir bei zum Beispiel sehr alten FreundInnen ein gutes Gespür dafür gegeben, wer diese Person ist, wie sie reagiert, wie sie damit umgeht, wenn gewisse Dinge passieren, was vielleicht auch sehr gut bei ihr aufgehoben ist, womit ich mich, wo ich mich vielleicht auch verletzlich sein kann, zeigen kann. Also diese Zeitdimension spielt sicherlich eine Rolle. Also das sollte ich jetzt nicht demotivieren, weil ich jetzt hier mit dem Thema Zeit um die Ecke komme, dass du ja nun nicht beeinflussen kannst. Ne? Also Menschen, die jetzt vielleicht neu in deinem Team sind, wenn du zu denen Vertrauen aufbauen willst, dann Braucht, kann das sicherlich auch Zeit brauchen einfach. Es gibt aber noch weitere Dinge, die eine Rolle spielen. Und ich finde es wichtig zu sagen, wenn es um Zeit geht, mit der Zeit verändern wir uns ja auch wieder. Ne? Und auch alte Freundschaften, die ich schon viele Jahrzehnte kenne, oder einige Jahrzehnte auf jeden Fall, auch diese Menschen sind ja heute andere Menschen, als sie es früher waren, als wir uns vielleicht kennengelernt haben in der Schulzeit oder so. Ne? Also Zeit spielt eine Rolle, ist aber nicht die einzige Komponente. Und damit sind wir bei meinem ersten Impuls, den ich mitgebracht habe, meinem ersten Gedankenanstoß für dich. Und ich habe für mich auch überlegt, was ist es denn, was Vertrauen aufbaut und bestärkt. Und habe auch ein bisschen was so aus der, ich nenne es mal Literatur mitgebracht, aus der Fachliteratur. Mein erster Impuls ist das Thema Verbindlichkeit. Das mag auch sicherlich mit meinen persönlichen Werten zusammenhängen, deswegen finde ich es ganz spannend, was du dazu sagst und wie du dich damit verbinden kannst. Denn ich merke, dass es für mich ein richtiger Vertrauensbooster ist, wenn ich darauf vertrauen kann, da kommt es, dass Menschen das auch tun, was sie sagen. Und dass ich eben nicht nur davon spreche, dass zum Beispiel auch als Führungskraft, dass ich gewisse Dinge oder Werte habe, dass uns etwas wichtig ist als Organisation oder mir als Person. Und wenn ich dann aber Momente erlebe, in denen dieser Wert dann in die Wirklichkeit durch Verhalten übersetzt wird, sich das nicht deckt, dann merke ich, dass das bei mir Vertrauen reduziert. Und ganz konkret ein weiteres Beispiel für Verbindlichkeit, sich vor allem in Abmachung. Also wenn ich sage, dass ich etwas tue, und fährt auch zu einem gewissen Zeitpunkt, dann bedeutet für mich Verbindlichkeit, dass ich mich daran halte. Und dazu nochmal ein, ein Disclaimer oder ein Hinweis. Ich habe es ganz häufig, dass ich sage, ich tue etwas zu einem, gewissen, zu einem gewissen Zeitpunkt, zum Beispiel gerade was so interne Deadlines und Abmachungen angeht. Und dass ich dann aber im Laufe des Prozesses, auch weil wir uns eben in so einer agilen Umgebung befinden und weil eben die Sachen zum Teil komplex sind und sich nicht bis ins letzte Detail planen lassen, dass ich durchaus mich dann an Abmachungen nicht halten kann. Was ich allerdings tue, um verbindlich zu sein und wo ich versuche auf jeden Fall sehr konsequent zu sein, ist, dass ich, wenn ich merke, dass das, was ich verbindlich zugesagt habe, nicht möglich ist, dass ich rechtzeitig ankündige, dass sich etwas verändert und auch ins Gespräch darüber gehe und versuche gemeinsam dann eine Lösung zu finden. Oder wenn ich selbst etwas nicht einhalten kann, mich dann darum kümmere, dass vielleicht jemand anders sich darum kümmert. Ne? Also das ist eine Form von Verbindlichkeit, die ist für mich persönlich sehr vertrauensfördernd und auch etwas, was ich einfach sehr schätze in, in Zusammenarbeit und was dann dazu führt, dass ich mich den Menschen auch wirklich näher fühle, dass es auch einfach mehr Spaß macht, zusammenzuarbeiten, wenn Menschen zum Beispiel auch verbindlich in ihrer Sprache sind ne, und verbindlich davon sprechen, was sie wann tun oder wer was macht, worum sie sich kümmern und wir nicht in so unverbindlichen Redewendungen auch unterwegs sind. Finde ich ganz spannend tatsächlich, was du dazu sagst. Übrigens, vielleicht nur als kurze Ankündigung und dann komme ich zu meinem zweiten Impuls. Ich habe so Lust, auch in den Diskurs zu einzelnen Themen hier zu gehen und vielleicht wirklich auch in dieser Podcast-Community hier zu einzelnen Fragestellungen in, in, in den Austausch zu kommen. Und deswegen, wir planen gerade im Hintergrund, das ist so halboffiziell, einen YouTube-Channel und zwar gibt es jetzt schon, werden diese Folgen auch auf YouTube veröffentlicht, aber eben ohne Video und wir sind gerade dabei, das aufzuziehen, sodass du zum einen mich beim Einsprechen dieser Folgen sehen kannst und zum anderen so, dass du dann, wenn du möchtest und das auch so dein Format ist, das ist ja auch mal ein bisschen eine Geschmacksfrage, dass du dann auch unter dem Video auf YouTube direkt kommentieren könntest und wir dann darauf antworten können, beziehungsweise ich auch lesen kann und antworten kann und wir vielleicht so ein bisschen mal testen, wie das so mit Gespräch und, ich nenne es jetzt mal so Community-Austausch hier funktionieren kann. Also nur für alle, die das vielleicht ganz spannend finden, da kommt noch was und wir sagen dann aber auch rechtzeitig Bescheid. Mein zweiter Impuls zum Thema Vertrauen knüpft so ein bisschen an das Verbindlichkeitsthema an, denn ich kenne zum Beispiel auch Menschen, oder meine zu kennen, Menschen, die sehr verbindlich sind, sehr zugewandt sind, sehr respektvoll sind, aber nur mit Leuten eines gewissen Statuses. So, ne? Das kann zum Beispiel ein Titel im Unternehmen sein, aber auch so gesellschaftlich wie angesehen bin ich, ne? die nochmal irgendwie anders Energie investieren bei einzelnen Personen als bei anderen. So, und grundsätzlich vielleicht dazu gesagt, das finde ich erstmal sehr, sehr nachvollziehbar. Ne? Denn natürlich ist mir meine Kollegin vielleicht viel näher als irgendeine Person, die ich auf der Straße treffe. Ne? Und ich bin vielleicht auch bereit, anders Energie zu investieren in Beziehungen, die mir nah sind und wichtig sind. So. Trotzdem, aus einer Werteperspektive gesprochen, wenn die Werte, von denen ich spreche, die für mich bedeutsam sind und die uns zum Beispiel auch in unserem Vertrauensverhältnis bestärken, wie zum Beispiel Verbindlichkeit, wenn die wirklich für mich starke Werte sind, dann sind die auch universal anwendbar. Ne? Und wenn ich dann zum Beispiel irgendeine Person auf der Straße treffe und zu ihr sage, ich kümmere mich darum und melde mich bei ihnen, ne? dann finde ich es sehr vertrauensfördernd, eben auch bei diesen Menschen, auch bei Menschen, die mir gar nicht nahe stehen, genauso ehrlich, aufrichtig und verbindlich aufzutreten und eben auch bei der Person, die am Empfang sitzt, genauso mit der gleichen Konsequenz aufzutreten als mit der Geschäftsführerin. So. Und das knüpft ganz gut an, so an den Aspekt von Netzwerk, denn Menschen haben ja einen Ruf ne? und ich habe das so, das war so diffus in der Vorbereitung zu dieser Folge und da habe ich versucht, da so einen Griff dran zu bekommen, weil es für mich schon so ist, dass wenn andere Leute zum Beispiel über jemanden mir etwas erzählen, so auch vor allem im positiven Sinne ne? und ich weiß irgendwie, okay, die kennen sich auch und die Person kennt auch die Person und die haben da auch schon mal irgendwie zum Beispiel einen Kurs gebucht, wie bei uns bei der Academy, ne also ich kenne irgendwie noch eine andere Person, die war total begeistert, dann würde das für mich Vertrauen stärken ne? oder auch ein Einstellungsverfahren, wenn ich jemanden einstelle und ich, habe mit, und ich kenne jemanden, der auch schon mit der Person zusammengearbeitet hat, das ne? ist auch so ein Beispiel, und die Person spricht gut von der Person, das, finde ich, hat eine ganz große Strahlkraft was auch nachvollziehbar ist, weil wir ja soziale Wesen sind und weil wir eben sehr viel Informationen auch aus Gemeinschaft ziehen. Ne? Auch wenn natürlich wichtig ist, immer einordnen zu können, dass das dann so was Peter sagt, was über Paul ist. Trotzdem fand ich es nochmal wichtig, das hier auch zu betonen und auch aus der Führungsperspektive mir bewusst zu machen, dass es natürlich nicht darum geht, dass mich jede Person mag ne? und dass das auch nicht der Anspruch ist, dass es sehr wohl aber so ist, dass durch diese vielen Interaktionen, die ich mit ganz unterschiedlichen Menschen habe, ja auch ein Netz aus Reputation entsteht. Und damit bewusst umzugehen, das ist was, was du wahrscheinlich ohnehin tust. Denn wenn du respektvoll, und so nehme ich hier diese Gemeinschaft, die diesen Podcast hört, total wahr, wenn du respektvoll mit allen Menschen umgehst, dann passiert das automatisch. Ne? Und das ist etwas, was so einen großen Wert hat. Und was auch dann, wenn es sich vielleicht manchmal auch so anfühlen mag, als wenn du ganz viel gibst ne? und vielleicht auch Dinge tust, die nicht gesehen und nicht gewertschätzt werden, weil du vielleicht dir auch viel Zeit oder sehr viel Aufmerksamkeit für Themen nimmst, die vielleicht nicht so direkt sich jetzt positiv auf deine Karriere auswirken müssen, ne? aber die einfach gut sind, weil Menschen, die vertrauensvoll sind, die verbindlich sind, so auftreten, ne? Ich möchte dich daran bestärken, so. <lacht> Denn äh, das kommt zurück. so, so habe ich auf jeden Fall, so arbeite ich und das schon lange. Und das kann ich nur bestärken dass es oder unterstützen, dass es bei mir auf jeden Fall so ist, dass Dinge zurückkommen, wenn ich gebe und verbindlich bin und nicht nur Dinge tue, die jetzt vermeintlich sofort direkt auf meinen persönlichen Erfolg und meine Reputation und was ich alles habe einzahlen. Der dritte Punkt, den ich mitbekommen, mitgenommen habe, basiert auf einem Gespräch, das ich mit meiner Kollegin Rebecca, die Psychologin bei uns in der Academy ist, neulich geführt habe. Und da ging es um das Thema Wertschätzung. Und das war sehr interessant, weil sie dazu tatsächlich auch Vorlesungen gibt und also nicht direkt zum Thema Wertschätzung, aber indirekt. Und ich da erst so richtig realisiert habe, was für eine Bedeutung die Individualisierung, dieses ganz individuelle Ich sehe dich hat, um richtig wertschätzend auftreten zu können. Und ich bin zum Beispiel bei meiner Buchrecherche zu meinem Buch Unbequem, auch gerade wenn es um heikle Gespräche, Konflikte, das ist auch ein großes Führungsthema ist, ging, wenn es darum ging, dann bin ich auf diese Bedeutung von der Tatsache gekommen, dass ich es schaffe, in Kommunikation Menschen zu vermitteln, ich sehe dich, ich höre dir zu, ich schätze, was du zu sagen hast, ich verstehe oder möchte verstehen, auch wenn ich nicht einverstanden bin, denn das muss ich nicht sein, aber ich sehe dich, was, wie tief das in unseren Kern geht ne? und wie uns das wirklich berührt und verbindet. Das war mir klar, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt und das ist ein ganz vertrauensbildendes Element, vor allem dann, wenn Vertrauen in Gefahr gerät und das tut es, wenn Konflikte entstehen, durchaus kann das auftreten, ne? wenn wir wirklich uns richtig streiten oder richtig in es richtig heikel wird, dann gerät häufig Vertrauen in Gefahr und das ist für uns menschlich heikel, weil die Beziehung dann in Frage gestellt wird, beziehungsweise einfach Schaden nehmen kann. Ne? Und was mir aber nicht bewusst war, ist, wie sehr das eben direkt verbunden ist mit Wertschätzung. Und natürlich jetzt, wo ich so sage, liegt es auf der Hand, aber ich war trotzdem so eine Erkenntnis. Und deswegen ganz konkret hier als dritter Impuls für dich, diese individuelle Perspektive auf jede Person, die dir begegnet, vor allem aber natürlich die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Denn was zeigt das, wenn ich, Mal angenommen, ich bin die Führungskraft ja, und wir arbeiten zusammen und ich habe ja mehr Macht als du. Ne? Ich habe auch Macht über dich, weil ich zum Beispiel im Zweifelsfall darüber entscheiden kann, ob dein Arbeitsverhältnis weiter besteht oder nicht. Ne? Und wenn ich aus dieser Position dir begegne auf Augenhöhe, mit ehrlichem Interesse für dich als Person. Wer bist du? Was interessiert dich? Was kannst du? Aber auch, wie siehst du die Dinge? Warum hast du gewisse Entscheidungen getroffen, wie du sie getroffen hast? Warum hast du vielleicht auch gewisse Pläne? Warum machst du deine Aufgaben so, wie du sie machst? Ne? Wenn ich diese Individualisierung hinbekomme und die andere Person das auch spürt, dann entsteht Vertrauen. Vielleicht nicht vollkommen, aber das stärkt Vertrauen. Weil wenn ich mich in die Person hineinversetze, die weniger Einfluss hat, ne, die dem auch ein Stück weit ausgeliefert ist, und das ist so intim, ich Mir das auch nochmal so explizit sagen. Ne? Diese Führungskräfte haben sehr viel Einfluss über diese Menschen, die in ihren Teams arbeiten. Und wenn ich dann aber als Mitarbeiterin spüre, da ist jemand, der hört mir wirklich zu, den interessiert das, der selbst wenn irgendwas nicht so läuft, wie die Person sich das gedacht hat oder wir hier in einen Konflikt geraten, dann kann ich darauf vertrauen, dass diese Person mir zuhören wird, dass ich meine guten Gründe nennen kann. Und das stärkt, das verbindet. Und dann ist natürlich die spannende Frage, und das darf auch eine Übung für dich sein, wenn du möchtest, wie entsteht das? Was kannst du tun, um das zu signalisieren? Und inwieweit bekommt das auch Raum und Aufmerksamkeit? Denn das kostet natürlich Energie. Es kostet Energie zu fragen, mich wirklich zu interessieren. Und um das so vorwegzugreifen, was wir ganz entscheidend in der Female Leadership Academy vor allem im Programm machen, ist, dass wir genau da reingehen und deswegen immer wieder auch mit Aufmerksamkeit und Selbstführung, also ganz, ganz konkret auch Selbstmanagement arbeiten, weil ich Zeit brauche für diese wichtigen Themen. Denn dadurch stärke ich das Team. Und ich brauche Zeit dafür, um verantwortungsvoll auch mit meiner Macht umgehen zu können, mich wirklich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und das ist nichts, was mal so eben schnell gemacht ist. Und das kann auch was sehr kräftezehrendes sein, das weiß ich aus eigener Erfahrung, Insofern ist die Frage, wie kann ich mich gut organisieren, damit ich diese Zeit und diesen Raum habe und beschäftige ich mich auch mit dieser Frage. Und das darfst du vielleicht, wenn du möchtest, kannst du das mitnehmen. Was tust du vielleicht auch schon Tolles, um den Menschen zu signalisieren, dass du sie siehst und wie könntest du das vielleicht auch noch anders oder mehr, wenn du möchtest, zum Ausdruck bringen. Mein vierter Impuls ist Berechenbarkeit. Und das klingt jetzt als Wort, ist das auch nicht so ganz hundertprozentig stimmig für mich. Ich glaube aber, dass es vielleicht ganz schön verkörpert, was ich sagen möchte. <lacht> und du vielleicht so ein Bild sofort davon hast. Denn absehen zu können, wie die andere Person reagiert, ist vielleicht nicht in jeder Situation immer das Idealszenario. Für Vertrauen ist es sehr hilfreich. Also wenn ich weiß, ich kann, und wir, nehmen wir mal ein privates Beispiel, ne? Wenn ich weiß, ich kann in meiner Partnerschaft zu der anderen Person gehen und ihr etwas erzählen, was vielleicht auch, wo ich weiß, dass die Person das vielleicht anders sieht, andere, eine andere Meinung hat, aber ich kann darauf vertrauen, dass diese Person damit umzugehen weiß, auf eine Art und Weise, die uns ins Gespräch und in den Dialog bringt. Ne? Und dass die Person zum Beispiel nicht einfach unberechenbar, das entweder total toll findet doch oder total schlimm und dann gar nicht den Kontakt abbricht, erstmal gar nicht mit mir sprechen möchte, ne? sondern wenn ich absehen kann, wie diese Person sich verhält, vor allem im Hinblick darauf, dass wir auch eine Sachebene finden können zum Beispiel, ne? dann. Stärkt das mein Vertrauen? Und dann führt das zusätzlich dazu, dass ich mit dieser Person vielleicht auch nochmal eher auch heiklere Gespräche angehe, nochmal anders Beziehungshygiene, wie ich es nenne, betreibe, weil ich eben dieses Vertrauen schon habe. Und so, ich finde das ein ganz schönes Beispiel dafür, wie dann Vertrauen eben auch wächst und nochmal, vielleicht jetzt nicht unbedingt exponentiell, aber doch schon einfach sich mehr Momente, die vertrauensstärkend sein können, ergeben, einfach aus der Tatsache heraus, dass wir so ein Grundvertrauen haben. Und da kommt jetzt nochmal dieses zeitliche Thema ins Spiel. Das ist etwas, auf das du Einfluss hast. Also auch wenn du zum Beispiel mit jemandem ganz frisch erst zusammenarbeitest oder sehr frisch erst zusammen bist als in der Partnerschaft oder ihr vielleicht noch nicht so lange befreundet seid, dadurch, dass du vielleicht gewisse vertrauensfördernde Dinge tust und Vertrauen gleich von Anfang an vielleicht auch aktiv gestärkt wird, erhöht sich potenziell die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person zum Beispiel zu dir kommt mit Momenten, mit Fragestellungen, mit heiklen Themen, die dann wiederum das Ergebnis haben können, dass ihr euch noch mehr vertraut. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu verkopft. Ich sag's es nochmal anders. Wenn ich zum Beispiel von Anfang an also es kommt eine neue Kollegin und ich bin von Anfang an klar darin und formuliere es auch so und sage, meine Tür steht offen, auch die virtuelle Tür steht offen, ich habe regelmäßig vielleicht auch einen Joe mit dir, das ist unsere virtuelle Tür, du kannst mich über den Chat erreichen, wie auch immer, wir können über alles sprechen und dann lebe ich das vor. Und die Vertra Person merkt so, ah, da kann ich vielleicht tatsächlich darauf vertrauen, dass sie das so meint, wie sie das sagt. Denn das ist nicht automatisch so. Gerade bei Menschen, die vielleicht auch schon in der Vergangenheit auch in ihrem Berufsleben andere Erfahrungen gemacht haben, dass jemand was gesagt hat, aber am Ende was ganz anderes gelebt hat. ne, Dann wird es wahrscheinlicher sein, dass vielleicht wahrscheinlicher sein, dass diese Person, wenn dann was ist, tatsächlich auch mal zu mir kommt. Vielleicht auch nur mit einer kleinen Sache. Das gibt mir die Chance zu zeigen, ja, ich lebe das wirklich so, wie ich das gesagt habe. Die Person geht wieder weg, hat Vertrauen gestärkt. Das nächste Mal, dass was Kleines passiert, kommt die Person wieder. Ich kann wieder das Vertrauen stärken. Und die Frequenz erhöht sich vielleicht oder die Größe der Anliegen verändert sich vielleicht, weil sie merkt, ah, das letzte Mal, als ich zu ihr gegangen bin, hat das mit der kleineren Sache auch funktioniert. Jetzt habe ich was Heikleres, aber ich versuche das einfach auch mal. Und dann haben wir einen Moment, in dem wir noch mal viel mehr Vertrauen stärken können, weil einfach das natürlich auch eine qualitative Dimension hat. Also es lohnt sich, diese Tür aufzumachen und sehr bewusst dieses Vertrauensthema im, im Blick zu haben. Und übrigens, wir spüren das ja intuitiv, wir haben ein gutes Gefühl für Vertrauen und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Momente fühlen sich dann heikel an, wenn Vertrauen in, Ge in Gefahr gerät. Vertrauen und auch Respekt, das ist nochmal unterschiedlich, können wir das betrachten, aber ich packe es jetzt mal so zusammen. Übrigens dazu ein Buchtipp, neben meinem Buch, das ich ja nun schlecht empfehlen kann, aber das ich durchaus gut kenne. Aber auch für mein Buch tatsächlich in der Recherche habe ich mit dem Buch »Heikle Gespräche«, in, ich habe es auf der, in der englischen Version verwendet, viel, das heißt »Crucial Conversations«, das können wir auch noch mal verlinken, wo es viel um auch was passiert, wenn Vertrauen in Gefahr gerät, geht. Habe ich hier auch schon an anderer Stelle empfohlen. Und dann sind wir beim fünften und letzten Impuls, und zwar dem Thema von, ich nenne es mal Verletzlichkeit, wobei ich es fast noch weiter oder anders fassen würde und es innere Größe nennen würde. Ich finde das aber so schwer greifbar. Ich meine damit, die Stärke zu haben, sich verletzlich zu zeigen und ganz konkret vor allem auch mit Fehlern umzugehen. Und Fehler hat mir auch mal jemand hier im Podcast geschrieben, das zum Thema Community, fand ich sehr gut, eine E-Mail, die mich erreicht hat, auch wenn ich nicht auf alle persönlich antworte, auf die meisten sogar gar nicht, aber ich lese das alles und mich erreicht das auch alles und es meldet sich auf jeden Fall auch jemand, wenn ihr euch bei uns meldet, so in der Academy. Ich erinnere mich dann auch an sowas. Und zwar hat sich jemand bei mir gemeldet und das war, glaube ich, eine Folge hier zum Thema Fehlerkultur, die können wir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und in dieser Folge spreche ich eben von Fehlern und wie wir mit Fehler umgehen, Fehlern umgehen. Und die Person meinte, ja Mensch, Vera, finde ich alles nachvollziehbar. Aber gibt es denn eigentlich so richtig Fehler? Und ist das nicht auch eine Form von Interpretation dann? Und ja, sehe ich genauso. Ich habe das Wort Fehler jetzt verwendet, weil wir damit, glaube ich, alle gut was anfangen können und auch jeder vielleicht so einen, gleich so einen persönlichen Bezug dazu hat oder ein Beispiel aus dem eigenen Leben. Ne? Ich kann ja mal ein Beispiel nennen aus meinem Leben. Und zwar haben wir, geben wir regelmäßig Online-Seminare, auch kostenfreie Online-Seminare in der Academy. Und wir haben da zum Teil, also wir haben da jedes Mal sehr, sehr viele Anmeldungen. Ne? Da sind dann tausende Leute, die sich anmelden, was ganz toll ist und mich riesig freut. Und dann kommen auch sehr viele Leute zu diesen Live-Veranstaltungen digital und das ist auch eine ganz besondere Energie und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich stecke da auch sehr viel Energie rein, um dann auch ganz tolle Impulse vorzubereiten und, und richtig was zu bieten. Ja. Und am Anfang, als wir das die ersten paar Male gemacht haben, vor ein paar Jahren war das, da ist technisch richtig was schief gelaufen. <lacht> da haben wir uns, da haben wir die Infrastruktur. Wir haben halt sehr viel gelernt in der Zeit und mittlerweile läuft das wirklich so einwandfrei, das war aber am Anfang nicht so und das war wirklich schmerzhaft, so, weil es offensichtlich natürlich nicht so vorgesehen war, dass sich dann einzelne Menschen zum Beispiel nicht mehr einwählen konnten in das Seminar, ne? das passiert uns heute nicht mehr, aber damals ist es uns passiert ne? und das war was, was ich so ganz klar als Fehler definiert habe dann für mich, weil das natürlich nicht das war, was geplant war. Am Ende, um das nochmal dem noch so einen positiven Twist zu geben, haben wir deshalb heute eine richtig tolle Infrastruktur. Und diese Online-Seminare haben sich so entwickelt und auch technisch nochmal ein anderes Level erreicht, weil wir gelernt haben im Prozess und wir haben ganz tollen Austausch auch mit Menschen gehabt, die sich bei uns gemeldet haben, zum Beispiel gesagt haben: ja, ich konnte jetzt technisch darauf nicht zugreifen. Das war dann vor ein paar Jahren, ne? Woraus dann aber auch ganz wertschätzende und gute Kommunikation zum Beispiel entstanden ist. Also aus Fehlern ist was Gutes passiert. Ich würde sowas jetzt, das wäre für mich jetzt so ein Beispiel tatsächlich eines Fehlers, etwas, was so nicht geplant war. Und es war für mich sehr wichtig, und es ist auch heute übrigens immer noch verletzlich, merke ich gerade, wo ich drüber spreche, das so transparent zu machen. Ne? Weil ich natürlich mir wünsche, dass alles reibungslos läuft und ich einen wirklich sehr hohen Qualitätsanspruch habe und das übrigens auch in Führung, das ist durchaus was Anspruchsvolles, aber das ist einfach ein Wert unserer Organisation, ne? dass das, was wir tun, ist richtig, richtig hochwertig so und dass das zu tun und gleichzeitig aber verletzlich zu sein und einfach zu akzeptieren, dass wir natürlich auch und auch ich und wir als Team und unsere Organisation, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Ne? Auch wenn wir uns, uns sehr wünschen würden und lauter Checks machen und testen und abwägen und große Entscheidungen wirklich sehr besonnen und unter sehr viel Iteration auch treffen. Uns passieren natürlich auch Dinge, die wir uns eigentlich anders gewünscht hätten. Und mir als Person passieren auch Dinge, auch übrigens als Führungskraft passieren Sachen, die ich, wo ich rückblickend denke, oh, wäre echt, was war da los, wirklich. Und was ich gelernt habe, vor allem bei Brini Brown, wir verlinken noch mal ihr Buch Der To Lead, vor allem, vor allem in dem Buch habe ich sehr viel Überführung gelernt und das ist vor allem auch ganz entscheidend als für mein leadership programm eingeflossen. Diese Scham und dieser Reflex, das vielleicht auch nicht so öffentlich machen zu wollen, einfach nicht mehr drüber zu reden, ne? die ist natürlich da, aber es ist sehr, sehr stark, wenn ich danach, zum Beispiel, nachdem ich irgendwie unfreundlich war oder irgendwie mich in einem Meeting irgendwie unpassend verhalten habe, es ist sehr, sehr stark, danach zu der Person zu gehen und zu sagen, ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich habe, es tut mir total leid, dass ich mich so verhalten habe. Können wir nochmal drüber reden, zum Beispiel, ne? Das ist sehr, sehr stark. Oder eben auch, als uns irgendwie dieser technische Fehler passiert ist, haben wir nochmal an alle eine E-Mail geschrieben und gesagt, das war so nicht geplant. Wir haben wirklich alle Vorkehrungen getroffen, die wir treffen konnten. Und es gab eine Sache, die haben wir einfach nicht antizipiert. Und deswegen ist uns dieses, dieser Fehler unterlaufen. Es tut uns total leid. Folgendes haben wir uns überlegt, um es wieder gut zu machen. Und wir haben dann halt nochmal eine weitere Veranstaltung und noch andere Goodies und so vergeben. Also das, wir hätten das natürlich auch einfach so verstreifen lassen können und einfach so den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es vergessen wird. Ich finde es sehr empowering übrigens auch, also sehr, es bestärkt mich und es gibt mir ganz viel Energie, das dann aktiv anzugehen und zu lösen. Und ich empfinde das als eine sehr vertrauensbildende Maßnahme, weil ich eben dann vertrauen kann, dass diese Person oder zum Beispiel auch die Organisation oder das Team, dass wenn, auch selbst wenn was nicht so läuft, was ja immer passieren kann, wie es eigentlich im Idealfall hätte laufen sollen, ich kann mich darauf verlassen, dass es trotzdem gelöst wird und irgendwie gut ausgeht. Und dass wir trotzdem irgendwie auch einen Rückbezug haben zu, dem, zu, zu unserer Vertrauensgrundlage. Ne? Und deswegen die herzliche Einladung hier in diesem fünften und abschließenden Impuls, mutig das zu leben. Und ich merke bei mir, wenn ich den Reflex habe, das was zu verstecken, ja, dann gehe ich da rein. Also wenn ich den Reflex habe, was lieber zu vergessen, weil ich mich so doof verhalten habe oder weil irgendwas passiert ist, was ich am liebsten einfach gerne abschließen würde, weil es schmerzt vielleicht auch, weil irgendwas nicht so wie geplant gelaufen ist, dann versuche ich mich auf jeden Fall zu disziplinieren, da reinzugehen, da dran zu bleiben und zu gucken, okay, was ist denn jetzt das richtige Verhalten? Nicht das einfache, sondern das richtige Verhalten. So, in diesem Sinne, die Große Einladung, alles zu hinterfragen, was ich hier sage, wie immer. Und bald eben, wie gesagt, vielleicht auch noch mal auf anderen Wegen, für die, die Lust haben, da mitzumachen oder wo es auch passt. Es muss ja auch vom, vom Format passen im Hinblick auf einen potenziellen YouTube-Channel, zu dem ich mich jetzt ja hier auch verbindlich ausgesprochen habe, merke ich gerade. Der kommt dann wahrscheinlich im Herbst. Da sagen wir hier aber auf jeden Fall auch noch mal, Bescheid und übrigens auch unsere Online-Seminare finden immer mal statt, ab und zu so einmal im Quartal, würde ich sagen, vielleicht nicht ganz so häufig, also kostenfreie Seminare, die ich gebe, digital, zu denen du dich anmelden kannst und ganz viele andere tolle Menschen auch triffst in den Kommentaren und auch konkrete Takeaways bekommst und auch wir tatsächlich gemeinsam durch Übungen gehen, das ist nochmal was, was ja hier im Podcast nur begrenzt möglich ist und dazu kommen hier auch regelmäßig Hinweise und es lohnt sich, die Updates unserer Female Leadership Academy zu abonnieren. Insgesamt auch, wenn du dich für unsere Kurse interessierst oder auch so Lust hast, von uns auch nochmal Materialien zugeschickt zu bekommen. Und wir machen dann eine ganze Menge per E-Mail an spannenden Sachen, die für dich vielleicht auch interessant sind. Und eben auch Einladungen zu anderen Seminaren verschicken wir an unseren E-Mail-Verteiler. Also es lohnt sich, einfach auf female-leadership-academy.de updates oder eben auch über den Link in den Shownotes oder einfach auf unserer Website einmal durchklicken, female-leadership-academy.de ist das. Und dann sind wir auch schon am Ende. Ich fasse noch mal ganz kurz die fünf Impulse zusammen und noch ein Hinweis zu einem Buchtipp, der hier heute in dieser Folge eine Rolle gespielt hat, ohne dass ich ihn genannt habe. Und zwar ist das, heißt das Buch The Culture Code von Daniel Coyle und es geht um starke Kulturen, Organisationen, was braucht es und ganz viel auch um Führung. Damit habe ich sehr viel schon gearbeitet, das habe ich richtig durchgearbeitet und deswegen fließt das hier in dieser Arbeit immer mit ein. Ich finde es nur wichtig, das der Vollständigkeit halber nochmal zu sagen, es soll jetzt kein weiterer Buchtipp sein, der dich stresst, weil du jetzt so eine lange Leseliste hast, sondern es ist ja mein Service hier im Podcast, dass ich sehr gerne und viel lese und deswegen hier für dich themengerecht die Sachen aufbereite, damit du dich eben nicht von deiner Leseliste stressen lassen brauchst. Jetzt kommen nochmal die fünf Impulse. Zum einen das Thema Verbindlichkeit, zu tun, was ich sage. Zum anderen stärkt das Vertrauen, wenn wir Menschen gleich behandeln und mit dem gleichen Respekt, unabhängig von Hierarchiestufe oder vielleicht auch Bedeutsamkeit für unsere Karriere oder auch sozialem Ansehen mit Menschen respektvoll auf Augenhöhe umgehen und mit der gleichen Konsequenz unsere Werte, das, was wir sagen, was uns wichtig ist, leben. Und das wiederum strahlt aus auf die Reputation, die wir haben und wie andere uns vertrauen, vielleicht auch, wenn sie uns nur über zwei oder drei Ecken kennen. Drittens, ich sehe dich, ist eine ganz kraftvolle Haltung, die wirklich richtig tief geht und die echten Respekt und auch wirkliche Wertschätzung möglich macht. Und die Frage ist dann, wie kannst du dieses Ich-sehe-dich vielleicht nochmal mehr oder anders praktizieren oder vielleicht tust du das auch schon und dann wäre das eine schöne Möglichkeit, das zu schätzen und bewusst weiter damit zu arbeiten. Viertens, Berechenbarkeit habe ich es genannt, also kann ich absehen, wie du reagierst oder dass ich dir vertrauen kann, dass du einen guten Umgang mit Themen, die ich zu dir bringe, vor allem als Führungskraft hast. Fünftens, Verletzlichkeit, innere Größe, ne? die Stärke zu haben, Fehler zuzugeben, transparent zu sein, diese eigene Unfehlbarkeit mutig anzunehmen und wirklich ganz bewusst zu leben, ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Ich muss auch nicht perfekt sein, wenn ich Führungskraft bin. Es geht darum, wie ich mit dieser Imperfektion umgehe. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude dabei, das wirken zu lassen, auch anzuerkennen, was du vielleicht auch schon Tolles machst. ja Und wie viel Vertrauen da vielleicht auch ist für dich. Ne? Und auch wenn du vielleicht jetzt, wenn wir mal bei der Führungskraft bleiben, wenn du vielleicht Führungskraft bist und du hörst zu und du fühlst dich manchmal vielleicht auch fremd oder zweifelst daran, ob das, was du tust, der richtige Weg ist, weil die anderen in deinem Umfeld das vielleicht ganz anders machen oder anders sehen. Ich möchte dich bestärken, das ist ja hier meine meine Arbeit, ich möchte dich bestärken, diesen, deinen eigenen Weg zu nutzen und mal auch vielleicht wirklich zu würdigen, wie viel Vertrauen da ist für dich. Und das ist eine Währung für alles, was wir tun, für alles, was du gestalten, tun möchtest, auch unabhängig von dem konkreten Job, in dem du gerade bist. Dieses Vertrauen, der Respekt, der ist wertvoll und der wird gegeben in deine Beziehungen und den brauchen wir in einer Welt, die häufig ganz anders funktioniert. Und das tut wahrhaft gut. So, insofern, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank übrigens auch für, fürs Weiterempfehlen. Es gibt ja Folgen, die funktionieren vielleicht auch gut für Menschen in deinem Umfeld. Dann freue ich mich riesig, wenn du vielleicht auch diese Folge teilst, unsere Arbeit teilst. Das ist eine große und wichtige Unterstützung für uns. Nur deshalb ist diese Arbeit hier möglich. Und natürlich auch vielen Dank für die tollen Bewertungen. Es ist gerade letzte Woche wieder eine richtig schöne Bewertung. so schöne Bewertungen, aber ich lese das alles und freue mich riesig. Auch über jede, über jeden Kommentar, über jede fünf Sterne, alle fünf Sterne, die wir so bekommen, damit wir eben auch zum Beispiel in Podcast-Playern gefunden werden. Das hilft einfach sehr unsere Arbeit. Das ist so ein bisschen das, was so notwendig ist eben einfach. Insofern weiß ich das sehr zu schätzen von all diesen Menschen, die hier sind und das so unterstützen, mitmachen und natürlich auch einfach ganz praktisch in ihre Umfelder tragen, denn das ist ja hier die Mission. Insofern. Ganz viel gute Energie dafür. Ich freue mich, wenn du Lust hast, dass wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.